0: Compañeros, tengan muy buenas tardes. Este día hablamos de tácticas o técnicas de engaño en el proceso de negociación. Si bien la denominación del tema es tácticas o técnicas y podría parecer que está al alcance de nosotros al momento de negociar, es importante señalar que no siempre son recomendadas, que obviamente lo que se recomienda es ser auténtico, ser voz, Pese a ciertos errores que podamos tener incluso en nuestra expresión, incluso en nuestra forma de actuar, pero ser lo más auténtico posible. Sin embargo, es bueno tener este tipo de conocimiento, de técnicas o de tácticas, ya sea para utilizar en algún momento extremo de complejidad de la negociación, para ganarla, para cerrar un, un trato o incluso para detectar en la contraparte cualquier utilización de un ardid para llevarse una tajada más grande del aspecto en conflicto del asunto negociado. Estos son parámetros o técnicas bastante, bastante utilizadas por todos. Debo decir que los tenemos básicamente insertos de manera natural. Muchas veces lo hemos utilizado. Por ejemplo, hay compañeros a veces que, que son buenos negociantes incluso en la universidad. En tiempos aquellos cuando íbamos a la universidad, claro, que podían incluso vender productos o les mandan algo de algún familiar y va a la universidad y lo coloca y lo vende. Y tiene una capacidad espectacular para venderle a sus compañeros o para negociar o para regatear. Pero esa capacidad, ese tipo de, de aspectos lo podemos manejar en varios ámbitos. Por ejemplo, en aquellos ámbitos comerciales, en un ámbito familiar, no siempre pueden surgir en, en, en todos los aspectos que nos desarrollamos. Así que hay la importancia de extenderlo. Por ejemplo, les diré, yo en compras directamente de aspectos netamente familiares o, o aspectos, qué sé yo, electrodomésticos, comida, etcétera, no soy para nada buen reggaeton. Re gateador De hecho, casi no me gusta. Quizás me he comido varios precios sobrecargados por esa incapacidad o por esa falta de, de viveza o, o de intención negociadora. Sin embargo, hay otros aspectos en mi trabajo en los que sí se me hace mucho más sencillo y puedo tener posturas mucho más radicales, mucho más extremas para llegar a acuerdos que me beneficien a mí o a mis representados. Entonces, como, como todo en la vida, tenemos ciertos eh, fuertes, otros ámbitos donde no somos tanto. Pero lo importante es equilibrarlos, intentar llenar, vaciar de inseguridades aquellos elementos o aquellos ámbitos donde nos cuesta y por el contrario llenar de nuestras virtudes aquellos ámbitos en los que nos desenvolvemos y todavía consideramos que no los dominamos tanto. Una de las técnicas que se utilizan es pedir más de lo que se está dispuesto a recibir. Les comento, en, hace poco yo hablaba con un con un amigo, él es bueno no es de mi círculo social, él tiene muchísimo dinero, él pero lo conocí siempre en el trabajo y me topé con él hace poco en una diligencia y me decía, por ejemplo, que él tiene una, un negocio de carros en San Salvador y que de parte del gobierno, eh, bueno, fue en 2019, finales de 2019, le solicitaron los precios de las, G, bueno, de las GM, de las camionetas presidenciales y él dice que dijo, bueno, voy a dar un precio muy alto para que irle bajando Y lleguemos al precio exacto el que yo quiero darlo Donde no pierdo, ni gano demasiada, demasiado, eh, demasiado dinero a, a ser casi estafador Entonces dio el precio más alto Vino el gobierno y dijo, perfecto, queremos tantas No recuerdo si 10 o 12 de esas camionetas ultra lujosas el, el gobierno obviamente no negoció, tiene muchísimo dinero, el nuestro, y compró de una vez. Así que me dijo que había tenido el negocio de su vida. Pero eso es muy normal, pedir más de lo que está dispuesto a recibir con tal de en el regateo llegar al punto intermedio donde sí él queda cabal. Es decir, casi que hay una presunción de que la contraparte hará un regateo. Digo un regateo para el familiarizarnos con el término. Hay cosas que no se pueden regatear. Hay otro tipo de conflictos. Pero eh, son elementos donde se puede ir jugando. Tal vez en este punto yo no pueda sacarle nada a mi contraparte. Pero hay otro, otro, otro ámbito que sí. Entonces ahí es donde se va emparejando la negociación completa. Por otro lado, la extrema amabilidad podría también ser engañosa el hecho de... Personas que tienen un carisma muy bonito, que van, te toman la mano, te miran a los ojos, hay calidez, eh, a veces hasta les acompaña, tal como les he compartido, cierta belleza física que puede hacer que la contraparte se sienta demasiado cómodo. Y aunque no tenés que estar con los brazos en alto como para una pelea, ya lo hemos hablado acá, sí, es siempre estar un poquito alerta, casi como cuando manejas, es decir, no vas tenso pero siempre alerta, entonces la extrema amabilidad puede ser discursiva pero el momento de la negociación no ceder, entonces esa confusión nuestra de decir ah bueno pero esta persona es muy amable pero, pero no cede, puede hacernos caer en cierto error igual nosotros podemos utilizar esto, así como lo podemos usar contra nosotros nosotros también lo podemos utilizar en una mesa de negociación cuando somos parte y también podemos ver efectos en la en el adversario negociador. Así que ojo, esto lo podemos advertir en los demás para tomar nuestras precauciones y podemos utilizarlo también para obtener beneficios. Otro aspecto es la mentira o mentir o omitir sobre el punto de resistencia, es decir, bueno, ya hubo una negociación fuerte y decir, no, yo esto es lo último, lo último que bajo. Yo aquí ya, ya tengo absolutamente prohibido. Entonces detectar eso para empujar un poquito más la negociación. No solo pensemos en dinero, pensemos en acuerdos, pensemos en, en fechas, en prórrogas, en plazos que se cumplen o no se cumplen y que estamos negociando. En plazos de créditos, incluso yo no puedo dar más, etcétera. Yo no tengo el dinero para pagarle en, en seis meses, sino en doce. En fin, hay un montón de elementos que se pueden dar en la negociación. Así que ese punto de resistencia de que ya no puedo debe ser muy bien evaluado por nosotros. Detectar definitivamente que es el, el punto donde ya, ya, ya se rompe la negociación. Más de eso ya no podría exigir. Por otro lado, estar muy pendientes de las mentiras, de cuándo se nos miente, cuándo se nos está llevando a un lugar específico para eh, cerrar un acuerdo. Y sin embargo, no se está dispuesto por la otra parte a cerrar esa promesa mediante una, una cláusula del acuerdo. Por ejemplo, tal vez no en una negociación. Bueno, yo le voy a vender un automóvil la garantía normal es de dos años pero yo voy a hacer que esos dos años se conviertan en cinco eso no va a quedar en el contrato te dice porque es una actuación extra contractual que yo voy a realizar para que usted quede en el sistema como alguien que ha contratado una, una garantía por cinco años es decir, bueno, esa puede ser una forma para decirle a usted, mire, sí, contrate Sí, compre el vehículo, sí, compre el determinado bien Pero si es solamente una mentira O una, un último empujón para que se decida Habrá que establecer que tal promesa Que es la que nos decanta por contratar Sea estipulada como contrato Si hay resistencia, si hay renuencia Si no hay una forma de garantizarlo Es mejor no participar Porque ahí puede ser una de esas técnicas mentirosas para, con, para llegar a un acuerdo que es un poco engañoso. Introducción de, de datos falsos, mentir, eh, esos son aspectos que no se permiten. Recuerden que en el ámbito del arbitraje, de la conciliación, nosotros somos colegas con los representantes de las otras empresas, de las, de las otras instituciones. Entonces conocemos el área de trabajo. Si el otro nos está mintiendo, podría hacerlo una sola vez. Y de hecho podríamos denunciarlo por ética gubernamental o denunciarlo ante el centro de, de mediación, conciliación y arbitraje para que le pongan algún tipo de sanción o para que ya no lo llamen. Entonces, ojo con eso. No solo va para cuando querramos defendernos de una mentira externa, sino también cuando nosotros estemos tentados a cerrar un acuerdo mediante una técnica que no sea tan correcta, es decir no niego que veces, hay a hay veces situaciones en las que nos podemos saltar un poquito la, la barda pero siempre ser responsable de las consecuencias intentar responder con quién estás negociando la información selectiva también que tiene que ver con ya, aspectos que sí favorecen el contrato, pero por otro lado, estás ocultando elementos que podrían dejar sin efecto el contrato o, o, la, o el acuerdo. Sí, yo hablo de, la, de los beneficios y de las maravillas de la situación en la que estamos, de la situación jurídica que nos vamos a, a realizar, pero por otro lado, no advierto de aquellos contratiempos, de aquellas situaciones que se, que se dan digamos, con importación de determinado producto, con las trabas que hemos tenido, las observaciones, etcétera, que hemos tenido a lo largo de los últimos años con ese producto específico. Entonces, esa omisión de información también es algo de lo que tenemos que estar muy atentos. Por eso, que cuando vimos el visionado de Robert Pilot recuerdan que uno de los elementos que intentábamos eh, sacudir en la clase era esa... Ese interés por la investigación, ese interés por meternos en los casos que nos son encomendados. Hay otros elementos que podríamos comparar como el lenguaje no verbal, que tiene que ver con un lugar incómodo, muy caluroso, eh, te está pegando el sol, hay mucho calor o mucho frío, se pone demasiado eh, frío el aire acondicionado para la negociación, no se cumple con los estándares de comodidad. Todo ese tipo de elementos pueden ser en realidad factores decisivos al momento de una negociación. Así que son elementos que podemos y debemos juzgar previo a entrar a ellos. Si realmente la incomodidad es grande, se puede suspender la reunión a audiencia. Ojo con eso. ¿no? Cuando vos te sentás a una negociación en el ámbito de la ley de mediación, conciliación y arbitraje, no es obligatorio. Nadie pone una pistola para cerrar ahí el acuerdo. Podemos suspender, podemos expresar los motivos y suspender las audiencias. Ojo con eso. La incomodidad incluso nos puede llevar a perder un poquito la cabeza, desconcentrarnos y llegar a acuerdos que no son los que estamos autorizados o los que son más convenientes para nuestros intereses. Por último, evitar ataques personales, amenazas a la contraparte. Son cuestiones básicas de convivencia para las negociaciones. Muchísimas gracias por su atención. Les he dejado por ahí un visionado que nos servirá para ver algunos elementos, algunas situaciones de negociaciones engañosas. Y esperen por ahí un foro que tendrá como límite para contestación el día jueves. Feliz tarde.